0: Quizás
1: cuando escuchas la palabra drama piensas en alguna situación de conflicto en la que varias personas entran en discusión o definitivamente hay un problema que resolver. Pero en este caso la palabra drama puede referirse justamente a la manera en la que se representan escenas y situaciones que quizás en algún momento han representado una fuente de conflicto para nuestra mente y que al mirarlas desde una nueva perspectiva podemos sanarlas, podemos poner luz en la sombra. Y para hablar de este tema, hoy tengo el placer de tener en Zona Consciente a Miren Lucía Lozada, ya es psicóloga, es coach, además es psicodramatista, dramaterapeuta, supervisora psicodramática y tiene más de 25 años de experiencia. Y en esta conversación con Miren pudimos profundizar un poco en lo que es la psique, la mente humana y cómo nosotros a lo largo de nuestra vida vamos acumulando conflictos y problemas que, de una u otra manera, Pueden sanarse, nos habla y nos explica un poco de la diferencia entre coaching y psicoterapia y además cómo poder dentro de una sesión de coaching o dentro de un proceso de coaching también incorporar elementos del psicodrama para aprender, para descubrir y profundizar en esas áreas de nuestra vida que hasta hoy nos siguen generando conflictos, una herramienta sin duda positiva que para aquellos buscadores que quieren siempre buscar evolución y crecer les va a servir muchísimo conoce más de nosotros en www.zonaconsciente.com también puedes hacerte parte de nuestra comunidad entrando en nuestro canal de Telegram solamente tienes que buscar Zona Consciente y unirte completamente gratis coordinación y producción de Zona Consciente Jenny Nava Jenny en Positivo yo soy Carmen Cristina Ruiz. Puedes seguirme en Instagram, arroba Carmen C de Casa Inspira, arroba Carmen C Inspira, en Facebook, Twitter, Instagram y en TikTok. Allí siempre estoy a tu orden, me encanta recibir tus mensajes y además conocer tu opinión acerca de este espacio Zona Consciente. Hoy arribamos a nuestro episodio número 15 y como siempre nuestra intención es hacerte la ruta más corta entre tú y la vida que sueñas. Y ahora sí, prepárate para entrar en una zona diferente. Esto es Zona Consciente. Hola, ¿qué tal? Miren, Lucía, bienvenida a Zona Consciente. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias,
2: Carmen. Un placer estar por aquí.
1: Qué bueno tenerte. Y, y además porque tú nos vas a traer una información que para, para todos nosotros en el equipo de Zona Consciente y, y estoy segura que también para muchos de nuestra audiencia es completamente nueva y se trata del psicodrama. Miren, cuéntanos, ¿qué es el psicodrama y a quién va dirigido este tipo de, de técnica?
2: Bueno, eh, yo soy psicóloga, es importante también eso, como decir uh -huh. un poquito quién soy, soy claro. psicóloga y tengo más de 25, 30 años trabajando con psicodrama. Me formé en la Escuela Venezolana de Psicodrama, tenemos una escuela uh -huh. que tiene muchos años aquí, ¿ok? Y es una metodología que creo... Un señor uh, por allá, por uh, los años, uh, al principio del siglo pasado, cuando el psicoanálisis estaba en boga, sí que todo el mundo hablaba okay. de Freud, él venía con una propuesta diferente. Eh, una propuesta desde el teatro, desde su propia extroversión y su manera de ver la vida, ¿ok? Uh -huh. Él se, llama, se llamaba Jacob Levi Moreno. Y okay. en Viena, hacer ejercicios. Por ejemplo, en los parques de Viena ponían los niños a jugar haciendo los roles de los papás, ah. cuando los papás veían a los niños haciendo a sí mismos, se sorprendían mucho. Y por ahí cualquier cantidad de cosas, por ejemplo, él estudió medicina y él no estaba de acuerdo con la manera como se trataban los pacientes psiquiátricos ah. y él sentía que había que tener otra manera de, de aproximarse. Total okay. que entre una cosa y la otra terminó en Nueva York, como buen judío errante, y en Nueva York creó, en Beacon, en, en el estado de Nueva York, creó un, una escuela que fue además un semillero para mm. muchos psicólogos reconocidos en el mundo. Toda wow. la gente de California, de Palo Alto. Y algunas cosas de sus técnicas son tomadas por algunos otros autores y llevadas pues, de otra manera en el proceso. Al final, claro. termina siendo un. Inicialmente, termina siendo como una especie de metodología para grupos pero que también utilizar de manera individual, de hecho existe el psicodrama bipersonal, y por supuesto pues de tantos años que han pasado, y tanta gente en el mundo haciendo psicodrama, pues hay miles de vertientes, de estilos, de maneras de trabajar, en Venezuela nosotros nos formamos con Nixa Fernández, que es la directora de la escuela, uh -huh. y ella se formó directamente con Moreno, entonces es también bien interesante eso, claro. ¿no? Es una escuela muy movida y hemos ido a muchos congresos a nivel internacional. Ese es más o menos el psicodrama.
1: Qué bueno. Ha, ha evolucionado entonces con todo lo que nos has eh, estado hablando. Oye, tuve como la impresión de, cuando me hablaste de los niños, haciendo el, el como el role play de los padres, que viene a ser para el que observa todo, es como ponerte a ser el espectador de tu propia vida y darte cuenta de cosas que cuando estás dentro del... Del proceso a lo mejor no ves, es algo así.
2: ya fíjate, eso forma parte de una de las técnicas. Mm. Se llama espejo, ¿ok? okay. Entonces, eh, para contar un poquito, hay cinco elementos en el psicodrama que no pueden faltar en el psicodrama clásico, obviamente, ¿no? Eh. No en el aplicado a otros contextos, que después podemos hablar de eso. Uh -huh. Está un director, que es el que dirige las escenas, porque siempre se piensa y se trabaja en escenas. Uh -huh. Está un yo auxiliar o un actor que va a representar roles mm. para dar a un protagonista, que es el tercer elemento. Ese protagonista trae una situación o un problema dirigida por este director y donde el yo auxiliar hace algún papel. Por ejemplo, la mamá, puede ser una casa, mm. puede ser una emoción que se enrola mm. y apoya en la escena. Está la audiencia, que es importantísima, que es el grupo, que no son mirones de palo, son personas que están allí interviniendo claro. de alguna manera. Entonces tenemos director audiencia, ay ah, tenemos el escenario que es la última del claro. último de elementos. Psicodrama es la única psicoterapia que tiene escenario como un elemento, digamos, claro. clave pues, dentro del proceso.
0: Sí,
2: Entonces es... este, por supuesto, cuando tú construyes escenas uno de los elementos es precisamente que el protagonista se pueda ver a sí mismo, tal uh -huh. como tú lo decías, Carmen, uh -huh. se puede ver a sí mismo a través de un doble. Claro. Y entonces él llama a alguien que hace el rol de él y nosotros lo sacamos a él del escenario y lo colocamos en el escenario para que repita la escena. El wow. doble lo va a hacer por él y él se va a observar. Y ahí, bueno, comienza cualquier cantidad de cosas más interesantes que pueden ir de la periferia al centro, depende de la profundidad que se trabaje
1: Mira, esto es, esto es hermoso, ¿no? Y, y poderoso. La posibilidad de uno verse desde afuera creo que es algo hermoso y poderoso. Y dentro de este tipo de técnicas, o sea, una persona que está en su búsqueda de crecimiento personal, sanación quizás emocional, eh, para participar o para beneficiarse de todas estas, estas técnicas, ¿cómo, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo, ¿Cómo decides tú, oye, sí, yo quiero hacer psicodrama, quiero aplicarme psicodrama? No es algo así eh, que tú dices, voy a una consulta de psicodrama, ¿no?
2: Bueno, no como tal aquí en Venezuela, pero hay otros países donde sí si de repente, pues, mm. por el número de psicodramatistas que hay en el mundo, a lo mejor tú puedes decir necesito una cita psicodramática y pues agarras el menú y lo buscas, ¿no?
0: Okay. Aquí los
2: psicodramatistas que somos bastantes, por cierto, sí. eh, algunos hacemos clínica, otros hacemos coaching, en mi caso por sí. ejemplo, otros trabajamos como facilitadores o damos talleres, mm. ¿ok? O trabajamos en el mundo comunitario utilizando lo que se llama el sociodrama, que es una rama dentro del psicodrama. Entonces, cuando una persona está interesada, yo siempre digo lo siguiente, Carmen, a lo mejor son un poco antipática, o
0: uh -huh. un poco,
2: tal vez, exagerada, ¿no? La primera cosa que, cuando alguien necesita apoyo y se da cuenta, es que bueno que se dio cuenta, es la mitad del camino, es 50%. Sí, importante. Y ya después lo que viene es ponerte en buenas manos. Cuando uh -huh. dice ponerte en buenas manos, estamos hablando de buscar un profesional sí. del área de la salud, por ejemplo. Si no es del área de la salud, porque bueno, no es algo asociado a ningún tema de ansiedad o de pánico o de mm. pareja o familia, entonces podemos usar al, algo como un coaching, que es diferente. Claro. El, el coaching es para una meta, el coaching es que tú tienes bueno, un número de sesiones y tú quieres lograr algo que no mm -hmm. tiene que ver necesariamente con el mundo personal, muy entre comillas, por supuesto, porque no lo podemos separar. Claro. Entonces yo diría que la invitación es que ahora, si tú te quieres formar como psicodramatista,
1: Ajá. entonces
2: está la Escuela Venezolana de Psicodrama. Ya. Y ahora con el mundo online hay muchas escuelas que también han abierto sus puertas este, en Latinoamérica que pueden permitir también la formación. Y eh, nosotros, por ejemplo, un compañero mío y yo hacemos algunas cosas como sociodrama, formamos, hacemos un taller cerrado de ocho sesiones para que las personas que trabajan con grupos se formen uh -huh. como socio con sociodrama, ya. Y también puede ser un espacio de grupo terapéutico como el que tenemos un compañero y yo, Valdo y yo, que uh -huh. se llama Relato de la Caverna, lo abrimos cada cierto tiempo y ese sí es terapéutico. Es grupal, es online y al mismo tiempo es individual, porque tú Oye haces qué, tu trabajo.
1: Qué maravilla. Exacto,
2: tu trabajo interno y te vas como conectando con eso, ¿no? Sí. Eso es digamos lo que yo recomendaría a alguien que, que quiera saber o conocer un poco más de psicodrama.
1: Sí, importante. Y cuando hablaste de coaching, y si sí lo he visto, eh, que, que también lo trabajas, tú eres hablas de psicóloga, eres, eres coach y, y psicodramatista. ¿Cómo un coach que no es psicólogo puede también? especializarse con estas técnicas para ofrecerlas a sus a sus clientes.
2: Sí, eh, de hecho, también aprovecho el espacio para diferenciar lo que es coaching de psicoterapia. ¿okay? Okay. Eh, cuando nosotros hablamos de psicoterapia, estamos hablando, bueno, primero un tema de salud mental. Uh -huh. este Pasa que la salud mental tiene también sus grises, entonces la gente confunde, no sí. tienen por qué saberlo además no por que tener la distinción, ¿verdad? Sí. Entonces, primero salud mental, segundo, profundizamos en el pasado, ah. buscamos las raíces de lo que pasó, por qué razón, tal cosa, tal cosa. ¿okay? Uh -huh. En coaching no. En coaching no vamos a profundizar en el pasado, de hecho, coaching va del presente al futuro. Uh -huh. Y eso es un que hace precisamente que, que sea diferente. Dentro de la psicoterapia, hay algunas cosas como psicoterapia breve o cognitivo-conductual donde las personas tienen un número de sesiones, ¿ok? Pero en general la psicoterapia es abierta. Tú no sabes cuándo vas a terminar. Es claro. como si te metieras en un mar. Sí. Y entonces vas nadando, nadando y nadando y nadando. En algún momento puedes llegar a la orilla, pero sigues nadando porque esa es la inmensidad de la psique.
1: Claro.
2: En el, en el coaching es todo lo contrario. En el coaching tú haces ciclos de sesiones. Sí que pueden ser de 5, de 3, de 5, de 7, de 9, de 10, ¿ok? Mm. Y si es un coaching organizacional, por ejemplo, solemos combinar a hacer una sesión con el jefe, por ejemplo. Sí. Entonces sería supervisor, la persona y yo, a mitad de camino para tequear cuáles son las habilidades que ese líder o esa persona eh, debe cambiar. Entonces hay una diferencia. Si, por ejemplo, yo estoy en una sesión de coaching y mi coachí o cliente, me menciona algo de su pasado o de su familia, yo uh -huh. lo escucho, lo, lo tengo en mí, digamos, como en mi disco duro, pero no voy a profundizar en eso. Claro. Y esa es la diferencia.
1: Sí, hay, y se elige, se trabaja desde de, el presente hacia el futuro y, y en cambio el psicodrama es, el psicodrama no, el, el, la psicoterapia evidentemente ya profundiza y requiere otro tipo de preparación. Pero en general un coach es. que trabaja así, y procesa en el presente, se enfoca en la meta y el objetivo de, de su cliente, también puede utilizar el lo que es el psicodrama para, sí, para sí. beneficiar eh, del... su...
2: Eh, claro que sí, fíjate. De hecho, yo he dado varios talleres a, a colegas coaches donde les, les doy, no sé, tres o cuatro elementos psicodramáticos que se pueden utilizar. Mm -hmm. Vamos a suponer, Carmen, que tú estás en una sesión de coaching conmigo, y okay. yo puedo usar en algún momento el átomo social, que es una técnica de psicodrama, donde te, yo te pido que dibujes unas órbitas, ok, una circunferencia donde tú vas a estar en el centro, pones la palabra yo o pones tu nombre, y las otras órbitas vas a ir colocando a las personas, puede ser o de tu trabajo, ¿verdad? O puede ser de algún sistema, algún equipo en el cual estás. Uh -huh. Y entonces se trabaja con eso. eso es una técnica muy, es psicodramática, es más sociométrica, pero es, es psicodrama y es aplicable muy bien en un proceso de coaching, ¿ok? Claro, Esa claro. Esa es una. La otra podría ser, por ejemplo, Carmen, que tú estás en un proceso conmigo y, no sé, llevamos una o dos sesiones y de repente yo te diga, mira, vamos a hacer algo, Carmen. Yo te voy a pedir que te pongas de pie
0: Y
2: te pongas en la esquina, aunque sea online, no importa. Te pones uh -huh. en la esquina, que yo no, 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 no importa si yo no te veo, ok, se sales de la cámara uh -huh. y te va a pedir que des una vuelta y que seas, por ejemplo, tal persona de tu equipo de trabajo un colaborador, mm. un par, que ella estaba hablando de eso, o sea, Carmen estaba hablando de eso, y entonces yo le digo, hola, como hay mucho gusto, ¿cómo estás? Recuérdame tu nombre, ah, perfecto. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando con Carmen? Y es Carmen hablando ya desde el rol de su sí.
1: compañero. Oye, qué hermoso. Y
2: entonces le preguntas, ajá, y cuéntame, ¿cómo es tu vínculo con Carmen? Si tuvieras que decirle cosas de Carmen, ¿qué dirías? como mm. trabajadora y cuando la persona se vuelve a sentar que se, por supuesto se desrola, que es muy importante y se sienta, pues tiene una perspectiva, una mirada diferente como aquello que hacía Moreno con los niños en los parques de Viena sí. okay.
1: Esa es una manera
2: de trabajarlo con coaching mm. Mm.
1: literalmente hay expansión de conciencia que Así es lo, es. o sea la persona mira la situación de una forma distinta y como como, bueno ahora lo dicen muchos autores pero en principio lo decía, creo que el doctor Weinberger cambia tu manera de ver las cosas y las cosas que ves cambiarán de forma. Entonces, eh, eh, es muy bonito Así todo como lo, como lo describes. ¿Tiene el psicodrama alguna contraindicación o alguna persona que no debería participar en algo, en un evento de psicodrama, en grupo?
2: No, mira, va a depender mucho también del grupo donde vaya a estar. Un grupo uh -huh. de formación... Obviamente que vamos a trabajar, todos los que nos estamos formando, incluyendo los profesores, vamos a trabajar uh -huh. cosas personales, ¿ok? Eso es importante. No hay, no hay psicodramatista que no haya sido protagonista, ¿ok? Porque es una contradicción, entonces eso es importante. Y la herramienta la utilizas primero en ti mismo, ¿ok? Sí. Este, yo, yo no diría, yo diría que la contraindicación tendría que ver con que la persona haya estado en un proceso psicoterapéutico donde haya decidido ser, eh, entrar en proceso de psicodrama, ¿okay? ya sea por, por decisión o porque el, el psicoterapeuta se lo recomienda, uh -huh. pero en general en general no habría, no tendría que haber ¿no? claro. un tema con...
1: Más no bueno saberlo. Bueno, por
2: supuesto, un paciente psicótico uh
1: -huh. dentro
2: de un grupo de pacientes que no son psicóticos, de personas que no son psicóticas, podría ser muy disruptivo, claro. pero... Conozco gente que ha trabajado con pacientes psicóticos en un hospital psiquiátrico, okay. con psicodrama. O sea que todo depende, pues, ¿no? Sí. Del dominio. De la enfermedad psiquiátrica, como digamos, más extrema, ¿no? Que es sí. la psicosis.
1: Sí. Y del dominio del profesional, pues, que esté aplicando la técnica, que para eso es que, como tú lo decías, hay que buscar y seleccionar cuidadosamente quién te acompaña en todos estos procesos. Así como, Así como cuando uno va a un médico y busca eh, que sea el mejor médico, por, por el cuerpo, la salud, o cualquier cosa, pues que más que el, nuestra psique, nuestra conciencia, nuestro ser, ponerlo en manos de, de gente bien, bien capacitada. Ahora tú mencionaste, sí, mencionaste algo, miren, que, que todo psicodramatista, primero se prueba las técnicas, así como los coaches, que primero tenemos que uh -huh. vivir las experiencias. Háblanos en tu, en tu, desde tu experiencia, como tu propio testimonio, ¿qué beneficios o qué grandes aprendizajes le ha traído a tu vida esta, esta técnica del psicodrama?
2: Bueno, eh, yo tengo psicodramas míos clásicos, por decirlo así, ¿no? Uh -huh. Creo que todos los que pasamos por la escuela del psicodrama recordamos algún psicodrama que no se nos olvida, ¿ok? Por ejemplo, una conversación pendiente con mi papá, lo recuerdo uh -huh. clarito. Yo recuerdo que yo salí de esa sesión diciendo, yo voy a tener la conversación con mi papá, pero en realidad nunca la tuve, pero no me importa porque yo la hice en escena.
1: Claro.
2: Monté la escena en la carpa, en la playa, la conversación con mi papá, mira papá, ta, 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 ta. Mi papá falleció y yo no siento que yo quedé con una cosa abierta asociada a esa conversación, por ejemplo. Wow. Ese para mí es un ejemplo excelente. Uh -huh. O sea, no siempre tienes que llevar a cabo la acción de uh -huh. esa escena que trabajaste, ¿ok? Porque el psicodrama te lleva a una cosa que se llama realidad surplus, o más allá de la realidad.
0: Wow.
2: Entonces yo puedo hacer escenas futuras, por ejemplo, si alguna persona tiene, va a, a defender su tesis, que es una de las cosas más fuertes okay. que hay en, en el mundo académico cuando somos sí. estudiantes, ¿verdad? Y entonces la persona está muy ansiosa, etc. Podemos hacer una escena donde la persona está haciendo la defensa de su tesis. Wow. Eso ya se va preparando. Pero sí. lo hace en tiempo presente, lo mm. hace como si estuviera haciéndolo, quienes están presentes, quienes el panel... Quiénes son tus tutores, quiénes están allí, quién te está acompañando. Y si viene un doble y hace el rol y ella se ve desde afuera, uh -huh. wow, mucho más poderoso aún.
1: Wow. Me estás dejando aquí súper eh, enamorada ya de la técnica como tal y de, y de todo ese gran aprendizaje. Qué bonito. Eh, imagínate hasta el poder de una conversación que que quisiste y que a lo mejor no se dio, pero que sí existió para ti en tu, en tu consciente o en tu inconsciente, pues sí se dio, eso es sanador. Así es. Qué hermoso, qué hermoso, definitivamente es una de, la, de las grandes posibilidades que hay de, de buscar ese, ese crecimiento y esa, y esa expansión. Hay personas que de repente acuden a un, a un coach porque tienen algún tipo de en el logro de algo, o hay personas que acuden a un psicólogo porque tienen un problema que quieren resolver en su vida, pero también hay buscadores de, de simplemente grandes aprendizajes, de, de personas que, y, y lo, lo digo por experiencia propia y por gente que conozco y, y que he conocido también a través de, de estos medios, que son, son buscadores porque realmente hay algo como que les dice, mira, hay, hay que buscar algo más, yo quiero... Yo quiero crecer y no sé hacia dónde. Entonces, eh, este tipo de técnica, de psicodrama, quizás a lo mejor junto con el coaching, ¿cómo se podría aplicar o de qué manera se podría beneficiar un, una persona así que le podríamos llamar un buscador?
2: Mira, yo, yo siempre suelo hacer una cosa que yo llamo la sesión cero, lo mm. escucho a la persona, converso y en función de lo que escucho le digo, mira, hay posibilidades de trabajar psicoterapia y hay posibilidades de trabajar coche Le hago la diferencia, como le hice ahorita con usted, igualito, uh -huh. ¿ok? Pero sí suelo trabajar con ciclos igual, con ciclos de seis, siete sesiones, y en función de lo que escucho, ¿ok? Claro. Eh, um, sí, la persona decide tomar ese viaje, yo lo llamo un viaje, ¿no? Un viaje. Eh, a, a veces um, esa búsqueda es porque hay algo ahí que tiene que ver más con lo existencial, con no sentirse uh -huh. pleno, y todas esas cosas están asociadas, tanto a la psicoterapia como al coaching, ¿eh? o sea, claro. de las dos vías, ¿no? Y sí. en algún momento ocurre que estoy con una persona, y entonces eh, le digo, mira, me va a poner una, una gorra diferente, me va a poner la gorra de, y luego la gorra de psicoterapeuta o de coach, ¿ok? Uh -huh. En función de lo que yo estoy escuchando, me la vuelvo a quitar otra vez y seguimos trabajando. Uh -huh. Lo que sí es importante es que en psicoterapia, Podemos, entre comillas, y quiero que lo tomemos con pinzas esta palabra, aconsejar. O sea, yo puedo hacerte sí. un reflejo a ti y decir, uh -huh. algo está pasando con tu mamá, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Eso no tendrá que ver con que tú sientes tal cosa, tal cosa. Eso no se hace en coaching. Claro. ¿Sí? En coaching solo se trabaja con preguntas. Uh -huh. Y la persona se llama, se busca que la persona tenga reflexiones acerca de esa de eso que estoy haciendo como pregunta. Yo sí. puedo tener todas las hipótesis del mundo en mi cabeza como coach, pero yo las voy a convertir en preguntas o en metáforas también. ¿eh? Mm. Una cosa muy particular. Puedo utilizar algún elemento. Yo tengo una, una osita que se llama Dorotea y un osito que se llama Anteri que son pequeñitos. Mm. Y yo sencillamente en algunos momentos los pongo a hablar.
1: Ah, ya Les lo digo, veo, qué lindo.
2: Dorotea me, me está diciendo algo. Ajá, ah, mira, me está diciendo esto, ¿tú qué piensas? O sea, lo hago muy sutil y después ya lo dejo pasar, la dejo bueno. dormidita otra vez. Qué bueno. Y de, esa manera, y de esa manera, pues trabajo con la metáfora, trabajo con un reverso de roles, porque eso también es una inversión de roles, sí. uno de los elementos que es del psicodrama, y entonces más o menos eso, también me apoyo sí. con eso.
1: Oye, fíjate que me, me estoy recordando ahorita en determinados momentos, en talleres que he dictado, eh, para empresas he puesto a los participantes a hacer role qué diferencia hay entre un roleplay? obviamente lo que hice fue un roleplay, no tenía eh, nada terapéutico y era para que ellos también mm, no sé, reflexionaran con el tema de la atención al cliente de cómo resolvían a lo mejor algún conflicto, conflicto en el equipo pero qué diferencia habría entre así un roleplay que uno arma de una forma eh, para, para, para hacer alguna dinámica de grupo de un psicodrama como tal
2: Mira, el role playing es una técnica muy buena uh -huh. eh, de, pedagógica ¿ok? Sí. de hecho hay psicodrama pedagógico yo no soy experta en psicodrama pedagógico mm. pero el role playing lo que te permite es hacer una dramatización Exacto. de una situación que está ocurriendo ¿ok? Mm. no necesariamente intervienes lo que está ocurriendo ¿ok? Uh -huh. sino que lo observas eh, puedes hacerlo incluso que lo hagan gracioso, por ejemplo, sí. ¿verdad? O sencillamente que muestren, que nos muestren qué es lo que está ocurriendo en ese departamento, en esa, claro. en esa oficina o lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces eso sirve para ti, tú después intervenir, ¿ok? Entonces uh -huh. el role play es una técnica más asociada al, al, a lo teatral aplicado a la, a la pedagogía.
0: Claro.
2: El psicograma es una cosa más completa, hay un protagonista, digo más completa no porque el otro no sea completo, digamos implica otros elementos sí. y más con más profundidad. El psicodrama aplicado a las organizaciones, que es una de las cosas que yo hago en talleres y eso, uh -huh. pues sencillamente se parece al role playing que tú estás diciendo, sí. es la misma dramatización pero en algunos momentos también utilizamos role training, o sea, entrenamos mm. a personas en roles mm. y para eso incorporamos un yo auxiliar mm. y el yo auxiliar eh, va a ser el rol ese que estaba antes en el escenario con con el psicograma clásico va a ser el rol de cliente difícil, etcétera, ¿ok? para que la persona pueda aprender y pueda aplicar cosas, ¿okay? y la audiencia, el grupo, el resto del grupo es clave también en ese proceso de de, de entrenamiento, como es un entrenamiento de rol, o sea que sí estamos dentro de lo que se podría llamar que es
1: claro, psicodrama
2: claro. también uh -huh. es oye, agua, pues.
1: que, que que bien, realmente es bastante profundo, es una herramienta poderosa, obviamente bien aplicada por alguien 100% eh, capacitado entrenado para ello, así como en tu caso miren, psicóloga, psicodramatista más de 25 años de experiencia y, y se nota se nota todo a tu tu pericia y conocimiento en, en, en el área. Quiero, bueno, que nos dejes una reflexión de, de lo que para ti ha sido esta técnica y, y, y a las personas que están en esa búsqueda de crecimiento personal para, para que, bueno, logremos algo de expansión de conciencia también.
2: Mira, yo creo que una de las cosas que el psicograma me ha enseñado a mí, además de esa mirada desde afuera, que es muy importante, es también a algo que Moreno decía: somos creativos y somos espontáneos cuando nacemos y cuando somos niños. Uh -huh. Y lo vamos perdiendo a medida que vamos madurando. ¿Okay? El llamado es a volver a ser creativos y espontáneos. Wow. La, la pandemia nos uh -huh. está dando una lección durísima a todos: a sí. todos y la lección posiblemente tenga que ver con que definitivamente si nosotros no somos espontáneos y creativos mm. la ley de Darwin <ríe> puede aparecer <ríe> por ahí y sencillamente vamos a sobrevivir los que somos más creativos y espontáneos y está clarísimo de hecho hay temas asociados a la resiliencia a, los, a cuáles son los atributos de las personas resilientes y te das cuenta de que las personas resilientes son espontáneas y creativas, y creativas. entre otras cosas ¿Mm? Claro, Entonces okay. yo creo que por ahí la cosa va. Yo digo que también otro, otro lema que yo tengo y que me gusta mucho siempre es, procura hacer siempre lo que te apasiona, uh -huh. para no atarte a conservas culturales o a cosas que no vas a disfrutar, claro. porque todas las vidas son cortas.
1: Claro que sí. Oye, qué bonito. Miren, muchísimas gracias. De verdad que estoy súper complacida de tenerte aquí en Zona Consciente. Quiero que, además, por supuesto, muchas personas que te acaban de, este, te acaban de escuchar eh, quieren contactarte. Oye, ¿por dónde consigo? Miren, Lucía Lozada, ¿cómo la busco? En Google, en Página Web, Instagram. Cuéntanos todas tus coordenadas.
2: Mira, eh, yo diría que la más sencilla es Instagram, que es arroba, coach, guión bajo psicodrama con P, psicodrama psicodrama, arroba coach, guión bajo, psicodrama, esa soy yo ahora
1: allí la ubican y van a además de aprender muchísimo pues pueden contactarla, miren El agradecida un mensaje directo, un mensaje directo claro, y listo, agradecida nuevamente esperamos tenerte pronto aquí en esta zona consciente quizás con otros temas también que, que tú dominas excelentemente bien te mando un abrazo y bendiciones, gracias gracias,
2: gracias a ti Carmen